0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Multiplex. Ces dernières années, je dirais même ces dix dernières années, nos habitudes de consommation et d'achat ont radicalement changé. De plus en plus d'achats en ligne, l'explosion du e-commerce. Et ce n'est pas étonnant. L'expérience utilisateur s'est tellement améliorée que c'est difficile de résister. Derrière cette expérience si simple se cache une toute nouvelle vision de l'architecture des SI, impliquant des vraies transformations chez les retailers et les entreprises. Satnur Kumas est consultant en architecture web chez Faber-Novel et va nous expliquer aujourd'hui toute cette magie qui opère derrière le e-commerce qu'on connaît. Bonjour Satnur et bienvenue. Bonjour Diego. Ce sujet semble passionnant. De quoi s'agit-il alors
1: En fait, il s'agit d'une transformation. Au début,
0: les applications qui ont été
1: conçues et développées il y a dix ans, voire même plus hein, des fois, sont conçues de manière isolée. Donc, on faisait une application pour la gestion du stock, une application pour la vente de, de produits, et ensuite, on faisait un déploiement en magasin. Donc, si je continue dans les exemples du, du retail. Et ensuite, on faisait une autre application pour l'exposition le, sur le web. Donc, chacun avait son propre référentiel, l'ensemble de ses données. Et mmh. ensuite, le soir, il fallait propager des modifications qui ont été faites sur les modifications de stock, sur les commandes qui ont été faites dans la journée. Donc, on avait une synchronisation qui a été faite le soir, pendant la nuit, et tout le monde exportait les données modifiées et importait les données modifiées des autres. D'accord. Donc, il n'y avait que le nuit où le, les données reflétaient l'état exact des données. Et du coup, on peut avoir des collisions entre ces données. Typiquement, on prend un exemple dans le retail, le, le stock en entrepôt. Vous recevez une commande de son produit ou vous faites une promotion dessus les magasins en commandent 50, admettons. Et sur le canal web, les clients aussi se, se déchaînent, ils profitent de la promotion et en commandent 60. Vu du magasin qui a 100 produits en stock, donc tout va bien, ils vendent les 50. Vu que sur le canal web, il y a 100 produits en stock, donc ils vendent les 60, il n'y a aucun problème. Le soir, on se rend compte qu'on a dépassé la quantité commandée. Donc chacun fonctionne de manière isolée, a sa propre vision des données, mais personne n'a cette vision globale euh, vision de manière cohérente des données modifiées durant la journée. Donc, comment est-ce qu'on satisfait les clients qui ont commandé et qui ne vont pas pouvoir recevoir leurs produits Et donc, les gens du retail ont fait une révolution justement pour pouvoir s'adapter à, euh, à ces modifications en quasi temps réel. Quoi. Et avec ça, on a permis, enfin, on, les retailers ont permis tout ce qui est click and collect. Donc, on commande dans la journée et on reçoit le lendemain. C'est quelque chose qui est devenu la norme aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut casser l'ensemble de ces synchronisations de données qui ne sont pas opérées le, la nuit. Il mmh. faut passer en mode temps réel. C'est différent de relancer euh, les mêmes traitements de la nuit chaque heure. C'est une fausse bonne idée, en fait. Et donc, il faut basculer sur des architectures événementielles, donc avec ou sans API, et essayer de casser ces grosses applications qui ont cette vision partielle fissurée de, de ces données. Et donc, l'idée principale, c'est de, de réduire le périmètre de chacune de ces applications-là et d'avoir un seul composant qui gère une seule chose. On va avoir le composant qui gère le client, le composant qui gère la commande, celui qui gère le panier, celui qui gère le, le stock en entrepôt, etc., etc. Et ensuite, une fois qu'on a ces petits composants de base, on fait des applications qui agrègent ces composants-là. Donc, on fait des appels à ces composants-là. On ne doit plus redévelopper en interne le composant qui existe déjà à l'extérieur. Enfin, quand je dis redévelopper en interne, si tu prends l'application vente, il va avoir son catalogue produit. Il ne faut pas qu'il y ait un composant catalogue produit qui existe quelque part dans l'entreprise. Et pour les besoins de l'application, ils disent « ouais, mais moi je ne sais pas l'appeler ou je ne sais pas quoi, mmh. je vais faire mon propre composant catalogue produit ». S'il y a une application qui commence à faire ça, ça veut dire qu'il va falloir faire de la synchronisation de données, échanges, export/import euh, par batch, etc. Donc, ça demandera déjà des budgets multiples. Il y a le composant standard référentiel qui, doit, qui va évoluer, le composant dans l'application qui sera toujours en retard, multiplication des, des budgets, multiplication des délais, parce qu'il va falloir, euh, <rire> si on a besoin de se synchroniser, d'avoir la même couverture fonctionnelle, on va devoir s'aligner sur le composant le plus long.
0: D'accord. Donc, je comprends euh, tous ces changements sur le traitement de ces commandes, par exemple, pour mm -hmm. reprendre cet exemple. Si, on veut, si je veux insister sur cet exemple-là, comment ça marche concrètement si un client soumet une commande sur le web Ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière Alors donc, tu vas avoir le
1: clic sur l'application web par un client, donc euh, il commande un produit. Cette application web va émettre l'événement commande soumise avec les produits, le nom du client, son adresse, et va émettre ça en tant que commande soumise. Tu vas avoir plein d'applications qui sont intéressées par cet événement, par cette information-là. Tu vas avoir l'application de livraison qui va le, le recevoir et préparer un colis. Tu vas avoir l'application de facturation qui va le recevoir aussi et va préparer une facture. Mm -hmm. Donc, on a une vision cohérente et l'information est propagée en temps réel. Ça permet à une commande d'afficher sa progression. Donc, commande en cours de préparation, expédiée, en cours de livraison, etc., plutôt que d'attendre à chaque fois la nuit que euh, les informations soient propagées et mises à jour, on les a au fil de l'eau. Parce que moi, en tant que client, j'aime bien voir les informations. Quand mon colis il a été préparé et voir le, le soir qu en fait qu'il a été expédié, qu'a priori, il devrait arriver le lendemain ou le surlendemain.
0: Et donc, c'est ça, ce qu'on appelle le « event driven ». C'est donc cette architecture qui opère autour de ces événements-là, que ce soit la commande en elle-même ou le scan du produit, la préparation du colis.
1: Exactement. L'information circule plus vite, de manière plus fluide, et on évite les situations de désynchronisation des données entre les applications. Donc, on n'a plus besoin de faire cette propagation de données qui était faite comme dans les années précédentes, la nuit, euh, de manière fastidieuse. Alors, après, ça, ça ne répond pas forcément à tout non plus. Hein. Ce n'est pas parce qu'on met en place une architecture événementielle qu'on peut éviter tout ce qui est exposition par API. Donc, on, on peut avoir sûrement. Des cas où il y a des vérifications, un inventaire mm -hmm. qui est fait, qui dit quel est l'état du stock pour le produit tartampion. Donc, il faut aussi pouvoir exposer la quantité de stock par API et exposer toutes les modifications qui sont faites par événement.
0: Alors, les API, ça, c'est quelque chose qu'on entend un peu plus parler. Les deux questions suivantes sont comment ça marche et quelle est la différence avec l'event processing que tu viens de décrire
1: la grosse différence, ça va être l'application source. Donc, Quand on est en mode event-driven, event c'est l'application, lorsqu'elle fait une modification, elle émet un événement comme quoi donc, il y a une modification de données et elle propage cette information à toutes les applications qui peuvent être intéressées. Quand on est en mode API, c'est au moment où l'application a besoin d'une donnée, elle émet une requête donc, vers une API exposée par une autre application pour recevoir cette information au moment où elle en a besoin. Donc, c'est ça le, la grosse différence. Alors après, si tu veux chipoter un peu, on peut aussi propager par API les euh, modifications de données. Bon, d'accord, on fait une modification et on doit avoir donc une API sur chacune des applications clientes enfin, qui sont intéressées par la donnée. Elles doivent afficher une API à chaque fois pour recevoir cette modification-là. Donc, on inverse le rôle des responsabilités. C'est l'application source qui devient responsable de la propagation des données vers les applications clientes. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Tu dois te propager sur cinq applications cibles. Il y en a deux qui sont en maintenance. Bon, tu en as trois qui ont eu la modification. Il y en a deux en maintenance. Tu fais quoi? Du coup, ça devient ta responsabilité de réessayer plus tard quand est-ce que euh, ces applications en maintenance reviennent en ligne pour pouvoir recevoir les modifications. Tu empiles les modifications euh, en stock, etc. Donc, cette façon de faire, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Et en mode API, je pense qu'on va avoir plus de flux réseau qu'en mode événementiel, si on a les deux possibilités. Dans le sens où tu vas avoir un client qui fait deux commandes dans une journée. Donc, il a commandé un produit, et puis après il dit « ah oh, zut, j'ai oublié de commander tel autre », et il refait une autre commande dans la journée. Donc, l'application web peut appeler une API donc sur le catalogue produit, sur le client qui fait la commande. Donc, dans la même journée, tu vas avoir deux appels pour recevoir la même information alors que si tu l'avais reçu en mode événementiel, tu sais que tu es à jour, donc tu n'as pas besoin de faire ces appels-là. Tu as eu l'information au moment où la mode donnée a été modifiée, et c'est tout. Tu l'as fait une seule fois. Et ça, ça peut se reproduire donc X fois par X clients, X produits, etc. Donc normalement, on doit avoir une réduction du volume de réseau consommé quand tu fais d'architecture événementielle. Une efficience un peu plus grande.
0: Et, et comment on décide justement quoi utiliser
1: Souvent, tu dois définir ce qui est euh, ton processus métier. Qu'est-ce qui se passe quand une commande euh, est faite sur le canal web Donc, euh, à qui il faut propager la donnée, etc. Donc là, tu as un processus métier. Et cet événement métier, après, tu le traduis de manière technique avec l'ensemble des attributs euh, qui définit un client, l'ensemble des attributs qui définit un produit, etc. Et ça, tu peux le propager de manière événementielle parce que ça s'est produit à ce moment-là. Par contre, il y a des choses que tu ne peux pas exposer sous format événementiel. La promesse d'une livraison, par exemple, tu peux pas le, le faire en mode événementiel. Tu dois avoir une réponse différente selon l'heure et le jour de la semaine. Donc, le, le matin à 9h, tu vas avoir une promesse différente sur la même commande mmh. que si tu l'avais faite à 18h ou si tu l'as faite durant le week-end. Donc ça, typiquement, tu peux pas le faire en mode événementiel. Il faut le faire en mode API.
0: Donc, un bon site d'e-commerce, e c'est un mélange de ces deux modes-là Absolument et qu'est-ce que ça change côté utilisateur Qu'est-ce que ça a permis en termes d'expérience
1: C'est la fluidité. Donc justement, cette mise à jour des, des informations, elle est beaucoup plus réactive quand tu utilises ces architectures événementielles par rapport à des données exposées via API et a fortiori. Alors, si tu fais ça le batch le soir, tu te rends compte que euh, toute la journée, tu reçois la même information et puis mmh. finalement, pour une commande où tu sais que tu vas être livré le lendemain, donc tu passes de Commande reçu à livraison effectuée, alors qu'il y a plein d'étapes intermédiaires, tu te dis, tiens, il y a un truc bizarre, il y a un truc qui louche, qui cloche là-dedans. Et du coup, tu vas offrir une meilleure expérience utilisateur à tes, à tes clients, parce que toi-même, déjà, tu vas être capable de mieux répondre à leurs sollicitations. Tu vas avoir toi-même un meilleur processus qui va être plus fluide au courant de la journée.
0: Et ça, ce n'était pas possible avant. Ma question derrière, c'est depuis quand existe ces technos-là
1: alors, c'est une bonne grosse dizaine d'années. Donc, à l'échelle d'un SI, c'est assez récent. LinkedIn produit justement le plus gros euh, produit qui fait de l'architecture événementielle. Ils avaient ce besoin-là de communiquer. Et donc, comme il n'y avait rien sur le, sur le marché qui, qui existait, ils l'ont développé en eux-mêmes. Ensuite, c'est transformé en produit. Mais ce n'est pas juste une question de technologie non plus. Hein. Parce que si c'était juste un produit... Euh, X à mettre en place, c'était juste un problème technique. Je pense que tout le monde l'aura déjà fait. Ce que je te raconte là, c'est ce changement d'organisation, cette réactivité, cette gestion événementielle, elle implique plus qu'un changement technologique. Ça implique une transformation, dans on ici.
0: Donc une transformation de l'organisation, la, aussi, la aussi. façon ouais. comment la techno opère, implique un changement des hommes aussi.
1: Oui. Alors, si tu veux bien en profiter. Après, tu peux toujours complexifier ton architecture type batch, euh, la nuit, etc., en mettant mm -hmm. la, de l'événementiel à l'intérieur de ton application, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Là où tu vas avoir le maximum d'effets, c'est quand tu arrives à véhiculer cette information-là d'application en application. Ça veut dire que tu vas avoir un composant, donc la gestion du stock, la gestion d'un client, la gestion d'une commande. Il faut avoir dans ce composant-là les différents départements dans ta société. Donc, le composant client, il faut qu'il ait cette capacité à gérer tout ce qui est euh, processus de vente, processus de facturation, processus logistique, une vision euh, juridique pour euh, les, les clients de type société. Donc, on doit avoir un composant technique qui est capable de discuter avec plusieurs départements dans une société. Et ça, c'est assez compliqué aujourd'hui. Avant, il n'y en avait pas besoin, parce que chacun gérait mmh. l'ensemble de son processus, mais dans la vente, dans le, la facturation, et du coup, les services n'avaient pas besoin de discuter entre elles. Alors que là, si on veut justement optimiser les coûts en développement, cette désynchronisation qu'il y a entre les applications, donc les réduire, mutualiser ces composants-là, il faut que les différents départements soient capables de discuter entre elles et d'avoir cette vision globale. Donc, qu'est-ce que c'est un client Pour la partie vente, c'est tels attributs. Pour la partie juridique, ça va être tel autre. Pour la partie logistique, il y aura forcément la partie adresse mmh. et d'autres attributs. Donc, il faut avoir cette vision cohérente de l'ensemble des attributs pour un objet métier. Et quand on fait passer cette information-là, d'application à l'application, il faut que tout le monde s'attende à recevoir l'ensemble de ces attributs-là. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent gérer l'ensemble de ces attributs. Quand on est euh, sur euh, l'application de commerce, hein, la partie euh, adresse n'est pas très importante pour eux. Ils veulent juste savoir s'il est rentable, quels sont les produits qu'on peut lui euh, proposer, des trucs comme ça la partie adresse, la partie logistique, facturation, etc., n'est pas forcément très importante pour eux. Donc, malgré tout, il faut qu'ils soient capables de recevoir l'ensemble de ces attributs-là, et après, ils n'utiliseront que les attributs dont ils ont besoin. Mais ils doivent savoir l'ensemble de la définition d'un objet métier, Donc, que ce soit un client, une commande, un stock, enfin, peu importe. Et c'est ça qu'on doit véhiculer dans ces événements-là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une discussion entre l'ensemble de ces différents services, pour définir qu'est-ce que c'est un client, qu'est-ce que c'est une commande, etc. Et donc, quand on arrive à avoir cette vision cohérente, tu vas avoir une simplification des évolutions, donc une accélération de ces évolutions. Parce que si jamais tu as un département marketing qui dit « bon, le client, je ne vais, le... vais plus avoir juste une case à cocher client VIP, mais je veux le gérer en mode segmentation, bronze, argent, mm -hmm. or ben, », si ton client il est dispatché dans 10 applications, il va falloir faire évoluer ces 10 applications, et après, tu vas avoir une problématique de propagation des données. Donc, il faut que tu calcules la segmentation sur l'une de ces applications-là et la propager aux neuf autres. Si jamais il y en a un qui dit « Ah bah oui, mais moi, mon planning, il est euh, ras la casquette. Pendant six mois, je ne peux pas absorber ton truc. » Tu vas te caler sur le planning du plus lent. Alors que si tu es en mode composant unique qui est capable de gérer ce client-là, tu vas faire évoluer juste un, un composant qui pourra évoluer beaucoup plus rapidement.
0: Donc ça permet même à des entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et externaliser certaines fonctions, comme la facturation ou l'envoi des colis. Par exemple, ça, ça peut le faire aussi. Et tu as cité LinkedIn, est-ce que tu as un autre exemple qui illustre un peu l'ensemble de ces choses Sur la
1: plupart des clients chez qui j'ai intervenu, donc ils ont commencé cette transformation digitale. j'en ai pas vu encore qui sont arrivés à leur terme. Ça touche à tous les objets métiers. Mmh. Donc euh, je vois une cible lointaine, J'avance vers cette cible, mais à chaque fois que je traite un, un objet métier, j'en je, ai un autre, ou si j'ai dix applications monolithiques, hein, il faut que je les découpe petit à petit. Donc, c'est quand même un chemin assez long. Les seules euh, entreprises qui n'ont euh, pas besoin de se transformer, ce sont celles qui sont récentes et qui sont déjà nées là-dedans, en fait. Il y a euh, juste une entreprise à laquelle je pense, Netflix, qui euh, a basculé en mode événementiel, alors qu'avant, c'était une euh, compagnie de location de, de vidéos. Et bon, on connaît le succès qu'ils ont eu. Ils ont réussi à se transformer et à faire quelque chose d'énorme. Et ils font beaucoup d'architecture événementielle. Ils sont capables d'ingérer des millions d'événements à la seconde. Donc, euh, ce sont des architectures robustes.
0: Et ils font même de la pub là-dessus, non Ils ont pas mal communiqué là-dessus, oui. Et comment ça se passe Qu'est-ce que ça implique de se transformer ainsi Et quels sont les défis auxquels on est confronté alors, le plus compliqué, ça va être un,
1: la transformation humaine. Parce que la partie technique, les développeurs euh, vont être capables d'absorber justement une nouvelle librairie, une nouvelle techno, des trucs comme ça. Mais ce changement des habitudes, c'est ça qui est le plus compliqué euh, à avoir. Il y a bien sûr la crainte de bah, « je vais casser ce qui marche aujourd'hui ». Ma société, elle fonctionne grâce aux applications que j'ai déployées aujourd'hui. Donc, euh, l'échanger, euh, ça va être euh, risqué. Et ensuite, réussir à avoir ce discours commun, de ce que c'est un client, ce que c'est une commande, et avoir les différents départements qui causent d'une même voix, ça, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Ceux qui vont pas y croire, ceux qui sont à fond, ceux qui vont pas vouloir participer, parce qu'ils se sentent pas concernés. Je pense que la, le cœur de cette transformation est une transformation humaine. Et la technique vient euh, après. Donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est déjà, sans parler de technique, réussir à déjà commencer sous cette partie dictionnaire de données. Si on, ils arrivent à discuter pour savoir justement qu'est-ce que c'est cet objet métier client, cet objet métier commande, et comment est-ce qu'on va discuter entre les applications, donc l'ensemble des attributs nécessaires pour chacun de ces objets. Là, en termes techniques après, c'est la voie royale. Parce qu'on mmh. sait, on sait ce qu'on va recevoir, on sait qu'est-ce que je dois exporter à chaque fois que je fais une modification. On boit du petit lait après, quand on a ce dictionnaire de données qui est défini. Et après, si tu veux, tu peux en fait traiter les deux, la transformation technique et la transformation fonctionnelle en parallèle. Donc tu vas commencer côté métier à discuter justement sur la définition de ce dictionnaire de données et tes développeurs, enfin toute la partie technique, les faire monter en compétence sur ces technologies architectures événementielles. Pour que quand la partie métier arrive à atterrir sur son dictionnaire et vienne voir la partie technique, on dit « voilà, je voudrais ceci », être capable que, euh, quand on clique sur le bouton euh, « commander », on envoie tel euh, message, etc., et que ça déclenche tel autre truc, etc., bah, que les gens de la technique soient euh, disponibles. Après, quand tu commences à, à travailler au niveau processus, tu ne te dis pas euh, « je vais dans telle application, je clique sur tel bouton, etc. » Là, quand tu décris tes processus, c'est euh, au niveau métier. Donc, il y a eu euh, une commande qui a été soumise, quels sont les services qui doivent recevoir une information et quelle information ils doivent recevoir Tu restes très métier.
0: C'est très clair et euh, parmi les exemples que tu cites, on, on y voit quand même pas mal de succès. Donc ma dernière question pour toi, cette nuit aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit absolument y aller ou est-ce que je peux rester avec euh, tout ce que je fais déjà aujourd'hui voilà. Ce qui se cache derrière, c'est surtout euh, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients aujourd'hui
1: Alors je conseille aux clients de, de se mettre dans la peau d'un utilisateur. Quand euh, un, un utilisateur va comparer deux sociétés, Donc, il y en a un qui promet de passer commande et de recevoir le produit deux heures après, puis l'autre qui dit euh, livraison dans quatre jours, parce qu'en fait, euh, il y a X processus de bâche de nuit qui doivent permettre de gérer la commande, de propager la donnée de, du canal web ou l'entrepôt qui va ensuite faire un bâche de nuit sur euh, l'expédition, etc. Donc, quand le client compare ces deux sociétés-là, moi, honnêtement, je choisirais celle qui mmh. lui permet de faire le, le clic en deux heures. Donc, euh, à mon avis, ceux qui restent dans l'état actuel, avec les autres qui avancent, hein, vont perdre des parts de marché et à terme, euh, probablement disparaître. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose, euh, il, faut, euh, il faut absolument y aller. Et là, l'exemple que je donnais, dans le monde du retail, c'est parce que c'est le, le plus explicite, le plus facile à expliquer en, en quelques minutes. Mmh. Mais je suis sûr qu'on va avoir, euh, dans d'autres secteurs, les mêmes problématiques, euh, la banque, par exemple. Tout ce qui est demande de prêt, les demandes de virements, la gestion des découvertes des clients. On peut sûrement avoir plein de cas qui peuvent euh, être traités de manière événementielle. Et alors, dans un secteur un peu plus avancé, on va dire, tout ce qui est euh, gestion des capteurs. Toutes les sociétés qui utilisent des appareils avec des capteurs pour faire de la maintenance préventive, par exemple. Je sais que dans l'aéronautique, ils, euh, ils reçoivent de la, de la donnée pour savoir s'il si va y avoir une panne ou pas dans tel ou tel appareil. Les trains, le métro, ils sont en train de, de faire des choses aussi euh, là-dedans. Donc, ils vont recevoir des choses au fil de l'eau. Ils espèrent justement être capables de détecter des pannes avant qu'elles mmh. arrivent pour faire de la maintenance préventive. Donc, euh, je suis sûr qu'on peut trouver dans n'importe quel secteur des cas d'usage où mmh. euh, les architectures événementielles vont apporter des choses. Et s'il n'y a pas une société qui n'y va pas, j'y crois pas du tout. Donc, il y en a forcément <rire> une qui va y aller et elle va tirer toutes les autres. Soit les autres s'adaptent, ils vont aussi. Soit celle qui y va toute seule va gagner des parts de marché et va écraser toutes les autres parce qu'elles offriront une expérience utilisateur supplémentaire.
0: Merci beaucoup, Satnur, d'être avec nous aujourd'hui. De rien, Diego. À vous, auditeurs, je rappelle que s'il existe un sujet ou une question tech que vous souhaitez nous proposer, vous pouvez toujours nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, multiplex@fabernovel.com. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le Multiplex, je suis Diego Ferry, et à jeudi prochain.